0: Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema A Força do Amor Próprio. Essa é uma questão muito interessante, porque normalmente quando se fala de amor próprio, faz-se uma, uma relação com falsa modéstia, ou aquilo que se fala modéstia à parte, né? no sentido de que parece que é meio que proibido que a gente possa se reconhecer, que a gente possa se elogiar, que a gente possa valorizar aquilo que nós temos de bom, nós possamos ver isso, reconhecer isso e propagar isso e comunicar né, essas nossas qualidades. Aí acaba que se confunde muito uma pessoa que é, se posiciona, ela, ela é consciente das suas qualidades, é consciente da sua capacidade, daquilo que ela tem de bom, que ela sabe desenvolver, que ela sabe fazer, e aí muitas vezes pode ser confundido com orgulho, no sentido que é uma pessoa, é, aquele que, que fala de si próprio. Isso realmente é uma linha tênue, no sentido de você saber valorizar o que você tem de melhor, saber valorizar suas características positivas de uma forma equilibrada, no sentido de que você valoriza essas características, mas isso não coloca um véu nos seus olhos que lhe impede de ver aquilo que você ainda pode melhorar, ainda pode se aperfeiçoar, as limitações a serem superadas, então é muito importante que ao reconhecer, ao vivenciar essa energia do amor próprio, que é você gostando mais de si mesmo, você ter uma relação com si próprio, positiva, né? você, você se elogiar, você reconhecer aquilo que você tem de bom, não para outras pessoas, mas para si próprio, porque a chave da questão é geralmente essa, aquele que alardeia muito as suas as suas qualidades ou as suas capacidades ou os seus feitos, é alguém que vai ter uma dificuldade muito maior de reconhecer os defeitos e as limitações, porque ao, ao herdar aquilo que tem de bom, ele que é passar uma imagem de si positiva que acaba por tentar de todas as formas esconder ou reprimir qualquer característica negativa que ele tenha. Quando e Aí sim, nesse caso, é a questão do orgulho. Agora, quando você reconhece as suas qualidades e pensa, Propaga isso e comunica isso, não para os outros, mas para você mesmo. Né? Ou seja, ao final do dia, você ao fazer uma análise aí de como foi o dia, você verificar aquilo que você fez de positivo, aquele, aquilo que você se programou a fazer e realmente fez, os sucessos que você teve, o, o, o êxito nas ações que você se propôs naquele dia e, e, e se sentir grato por isso e se sentir satisfeito né? Você é aquela coisa você falando dos seus feitos para você mesmo não é para os outros né? isso é o exercício do amor próprio porque se nós não nos amamos se nós não exercitamos esse amor próprio dificilmente nós poderemos amar o outro, né? porque tudo que, que nós fazemos conosco, inevitavelmente nós faremos com as outras pessoas. Se nós somos muito julgadores de nós mesmos, né? estamos sempre nos julgando, estamos sempre nos, nos culpando daquilo que possa ter feito de errado, não da maneira que deveria ser feito, se nós estamos sempre nessa posição de julgamento com nós mesmos, inevitavelmente nós também julgaremos os outros. Né? Tudo que a gente faz para fora, a gente primeiro faz dentro. Tudo que a gente, se a gente nos culpa muito, inevitavelmente nós também culparemos os outros por qualquer dificuldade ou por qualquer situação que nos encontremos. Por isso que é muito importante a gente tirar esse foco do negativo, no sentido de, de só se olhar aquilo que as nossas limitações, ou só olhar aquilo que fizemos e que talvez não deveríamos ter feito, em vez de só olhar para isso, por que, que a gente não inverte, olha o outro lado da moeda no sentido de verificar, né, de reconhecer tudo que nós já fizemos de positivo, as pessoas que nós já ajudamos, né, o, o, o conhecimento que nós já adquirimos, porque você só pode se comparar com si mesmo, hoje você pode tem um determinado comportamento, tem uma determinada visão. Certamente é diferente de um comportamento, de uma visão que você tinha lá atrás. Se é diferente, é porque você progrediu, você evoluiu. Aquela coisa assim, pô, antigamente esse tipo de situação me chateava, me preocupava. Hoje em dia eu consigo lidar com isso tranquilamente. Você vê, isso é uma evolução, a comparação. Deve, deve ser feita sempre em relação a nós mesmos, em relação é, a tudo aquilo que nós já fizemos ou já fomos e tudo aquilo que fazemos atualmente e faremos no futuro. No sentido de que você, o seu olhar não está para fora, o seu olhar está para dentro, para si próprio, reconhecendo as suas qualidades reconhecendo tudo o que você já fez de bom, de positivo, sem precisar alertar isso para ninguém, ao mesmo tempo em que você verifica as suas limitações, verifica aquilo, aquele comportamento, aquela atitude que ainda precisa ser melhorado, aprimorado, mas não de uma forma julgadora, não de uma forma que vá gerar culpa, mas sim percebendo que tudo evolui, tudo se resolve no seu tempo. Então, se tem ainda alguma característica que nos incomoda, se tem ainda algum comportamento que precisa ser é, é, revisto ou, ou transcendido, isso acontecerá se tivermos a disposição de mudar, de querer mudar, de querermos ser uma melhor versão de nós mesmos. Se existe esse interesse, inevitavelmente a mudança ocorrerá. Haverá a possibilidade de se rever esse comportamento, de se analisar, as origens disso e de transmutar. Lá na terapia taorológica é o que nós fazemos também. No atendimento, lá nesse trabalho de autoconhecimento, a pessoa pode perceber aquelas questões que precisam ser conscientizadas, que precisam ser revistas, e com um desejo sincero de mudar, de, de alcançar um novo um novo nível de comportamento, a mudança acontece. A pessoa consegue superar aquele padrão. A partir desse momento de, de se dispor a olhar as suas limitações com o desejo de superá-las, identificar suas origens, tudo dentro do trabalho terapêutico, e ao mesmo tempo em que você não se esqueça, não pode se esquecer das suas características positivas, daquilo que você já construiu, daquilo que você já alcançou. Não, é, se o foco estiver no negativo, estiver na falta, é, é, vai estar tá sempre correndo atrás do rabo. Está né? sempre faltando alguma coisa, está sempre precisando fazer algo. Né? Tem, tem sempre um... um é uma etapa a se alcançar. E aí o sentimento é esse sentimento mesmo de incompletude. É um sentimento de, de que não se está, está faltando alguma coisa. E, na realidade, isso acontece porque nós temos uma dificuldade muito grande por conta desses conceitos aí de falsa modéstia, etc., de reconhecer o que nós já fizemos de positivo o que nós já mudamos o que nós já aprimoramos né? os, os padrões que já ficaram para trás a visão de mundo que já ficou para trás reconhecer todo o nosso trabalho em busca de uma melhor versão de nós mesmos justamente para que ao se olhar as suas qualidades e ao reconhecê-las e reforçá-las, fica muito mais fácil de ir lá, ao mesmo tempo também, tratar as limitações, porque nós estamos em constante evolução. Não, não existe, é, nesse trabalho de autoconhecimento, não existe um ponto de chegada no sentido de que pronto, mudei, agora sou outra pessoa. Isso não existe, isso é, 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 é algo contínuo, constante. Todo dia tem uma nova questão, tem um novo desafio, tem uma nova situação para justamente nós podermos avaliar até que ponto nós realmente mudamos, realmente superamos determinados padrões ou que não superamos de todo, que ainda falta alguma coisa a ser equacionada, a ser resolvida. Mas que isso não seja motivo para nos colocar para baixo, que isso não seja motivo para nos entristecer, como quem diz assim, pô, tá vendo, eu não, eu, eu não tomo jeito, eu sabia que eu não poderia agir dessa forma, não poderia falar o que eu falei, e mais uma vez eu falei, eu fiz e... É, não, 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 eu, não, é, eu não aprendo nunca. Né? É esse foco que se tem que tirar. porque Ao colocar o foco no que nós ainda não fizemos, nos que nós ainda não superamos, fica muito difícil conseguir transcender isso, porque o foco ele está dentro de uma energia negativa. Ele está dentro de uma energia de pessimismo, de uma energia de culpa, de uma energia de julgamento. Se é é, tivesse uma, uma lição que devesse ser aprendida nas escolas desde o início, é a necessidade de não julgar. Né? Até o mestre transmitiu, está né? escrito lá, não julgueis. Justamente por quê? porque essa questão do julgamento ela, ela nos tira toda a capacidade de analisar as, as situações com um olhar mais amplo, porque ao julgar nós ficamos muito presos na mente, nas regras, e muitas situações a gente tem que ver, o, o, o não dá para ver só a árvore, a gente tem, a, tem que ver a floresta, a gente tem que ver todo o contexto da situação. Então, quando a gente entra nessa energia do julgamento, a nossa visão fica totalmente limitada, porque a gente quer comparar é, é, uma regra, existem coisas que deveriam ser feitas, existe uma lei aqui, e se saiu dessa lei aqui, está errado. Quando, na verdade, deveria se analisar o quadro completo, o quadro geral, para ver, ver por que, que não se cumpriu aquilo que deveria se cumprir ou deveria se fazer. Não só numa questão de certo e errado, mas ver o que está por trás, por que, que esse comportamento ele se repete. Esse é o trabalho do autoconhecimento, quando você cada vez mais identifica os seus sentimentos, identifica os seus comportamentos, de forma a procurar identificar a origem deles e dessa forma conseguir transcendê-los, transmutá-los. Então, a força do amor próprio... Ela serve justamente para isso. Quando você tem um olhar mais positivo em relação a você, sem culpa, sem julgamento, você consegue permitir com que as suas melhores características, o que há de melhor em você, possa se expressar, possa atuar. Porque se de outro lado você só fica olhando os seus defeitos, o foco está onde? Está nos defeitos. Então, a, a probabilidade desses defeitos se repetirem é muito grande, porque tudo aquilo que, que, que você coloca, o foco, você entra numa determinada energia. E se está dentro da energia da culpa, do julgamento, de analisar o que fez de errado, se, se, se coloca-se dentro dessa energia, a chance de errar novamente a chance de fazer algo que não deveria é muito grande porque já está dentro dessa desse padrão vamos dizer assim quando se na realidade você começar a olhar tudo aquilo que você tem de positivo as suas características mais é, que são reconhecidas até pelas outras pessoas, muitas vezes nós nem reconhecemos as características que, que nós temos positivas, e às vezes ouvimos isso de outra pessoa. Então, se a gente dá mais atenção a essas características, e aí a questão de não se confundir isso com orgulho, é justamente essa, de você não... Propagar essas características, propagar os seus feitos, né? aquilo que você fez de positivo, você fazer tudo no silêncio. Você vai propagar isso para quem? Para você. Você precisa verbalizar isso para você mesmo. Você precisa olhar e falar: poxa, realmente, olha, olha o que, que eu fiz, olha as pessoas que eu ajudei, olha, olha como eu colaborei com as situações, olha como a minha intervenção em determinada situação trouxe uma solução ou conseguiu resolver um problema. É, é, é esse olhar, sabe? O olhar mais positivo em relação ao que nós fazemos, porque se nós focamos no positivo que tem dentro de nós, se nós focamos naquilo que nós fazemos de melhor, isso é o que vai fazer com que as limitações sejam equacionadas. Que Inevitavelmente serão, porque se tudo caminha para a evolução, uma hora aquele comportamento, aquela atitude, é, aquele padrão, ele vai ser equacionado. Mas é preciso colocar o foco no positivo, parar de se culpar, parar de se julgar. Como é que você sabe que se você parou de se culpar ou se você parou de se julgar? É só ver o que você está fazendo com o outro. Se você estiver julgando o outro, estiver culpando o outro, é que certamente com você isso também não, não terminou. Você continua se culpando e se julgando. A partir do momento que você deixa com que cada um siga o seu caminho, exerça o seu livre-arbítrio da melhor forma que queira exercê-lo, porque é, é, é um dom de Deus, né? é uma, é uma lei, é uma dádiva, você ter o livre-arbítrio para poder experienciar as situações da forma que você achar melhor. Então, a partir do momento que você libera isso, que você deixa com que cada um expresse o seu próprio livre-arbítrio sem querer controlar ou impor sua vontade sobre o outro, e, e como é que eu vou saber se eu estou impondo a minha vontade no outro, se eu estou julgando o que o outro está fazendo, ou se eu estou culpando ele de alguma coisa. Se eu estou fazendo isso, é o que Ele fez A e eu queria que ele fizesse B. E aí, como ele não fez B, eu tô, estou tô culpando pelo erro lá, que possa ter acontecido, porque era para ele fazer A e ele fez B. Só que ele fez A de acordo com a cabeça dele, com a sua própria vontade, o seu próprio direito de ação, de acertar e de errar. Então, a partir do momento que a gente aceita que o outro possa errar, que ele possa fazer as coisas do jeito que ele queira fazer, e da nossa parte é, é a gente procurar colaborar caso ele peça ajuda, você não pode impor ajuda a ninguém, né? você, você ajuda se a pessoa estiver aberta e solicitar essa ajuda. Então, a partir do momento que você consegue não julgar mais nada nem ninguém, não culpar mais nada nem ninguém por qualquer coisa que venha acontecer com você, e não se culpar também, e não se julgar também, porque uma coisa está relacionada com a outra... Se eu não estou fazendo esse jogamento para fora, eu também não farei para dentro. A partir desse momento, aí sim, você consegue focalizar naquilo que você tem de positivo, naquilo que você já construiu, naquilo que você já fez. E esse foco no positivo é que vai permitir com que você consiga fazer mais, realizar mais. E, como a gente já explicou... As questões que precisarem ser resolvidas, as limitações que precisarem ser é, equacionadas, serão equacionadas, porque se o teu foco está no positivo, e aí você está realizando, você está fazendo, você está estudando, você está se aprimorando, você está refletindo sobre é, as suas atitudes, com certeza num determinado momento você vai conseguir superar toda e qualquer limitação. Então, é importante deixar a culpa de lado, é importante deixar o julgamento de lado, para que essas características, para que a força do amor próprio possa se expressar e com isso você conseguir seguir o seu caminho da melhor forma. E lá no nosso tarô mitológico, essa mensagem é trazida pela carta do Pajém de Copas. Aqui no Pajém de Copas a gente vê a figura mitológica de Narciso. Lembra quando as pessoas falam assim que alguém é narcisista? Né? Aquela pessoa que, nesse caso, que se popularizou, se popularizou pela parte negativa. Essa questão aí do orgulho, né? essa questão da pessoa que ela, ela, ela fica cega, totalmente para os seus defeitos, né? não os reconhece e valoriza muitas vezes qualidades que às vezes a pessoa até não tem. Ela acredita que tem, mas não tem. Mas na mitologia, na figura mitológica de Narciso, ele é, representado aqui no tarô Mitológico pelo Pagem de Copas, ele é justamente essa figura que fala dessa questão do amor próprio, essa, 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 esse sentimento positivo por si mesmo. E né? a importância de, se você gostar mais de você, ou se você gostar de você, se você amar você, certamente você vai conseguir gostar das outras pessoas e emanar amor para as outras pessoas também, porque tudo começa com a gente, para depois passar aí para o mundo, né, passar para o exterior, tá certo? Então essa é a reflexão de hoje da nossa série, eu agradeço aí pela sua companhia, você pode se inscrever aqui no canal, clicar aqui no sino que tem para ficar atualizado toda vez que eu gravar um novo vídeo aqui da série de autoconhecimento, ou lá da série de reflexões do tarô mitológico para o mês, já estamos chegando aí no final do mês de junho, né, já Teremos as reflexões para julho e eu agradeço mais uma vez pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, tá certo? Até lá!